0: 大家好，我是阿关，
1: 我是小珍
0: ，欢迎回到节目中。嗯，我们现在进行的是单元
1: 二二 ，OK，、嗯、
0: 就是嗯，原来你是这样想
1: 。我们的前面那个有时候是哦，有时候是嗯，哦、没有关系，那个就是一个语<笑>语助词而已
0: 。对，我们只是想要啊、呃，用一个比较俏皮的方式来表达。
1: 哦，原来，当我们今天的主题是比较活泼一点，我们就哦，原来你是这样想。但是刚刚是，嗯，原来你是这样想，可见呢，我们今天的主题有一点点，有有一有那么一些为了稍微 deep 一下、嗯、啊，因
0: 为呢，我会那么呃，我觉得是什么自由，在这边讲，<嘿>一方面是因为我觉得啊、呃，小珍妮啊，就是啊、呃，虽然你是青世代，但是我觉得你是一个很成熟思考的。嗯我不能叫你孩子，好，生活思考的人，虽然你跟我的孩子年纪差不多。<笑>然后呢，呃，另外一方面，我也觉得，哎，如果你可以接受、接纳、听我这个银色世界人说的那些东西，那我在想，嗯、呃，在空中，在整个台湾，在所有收得到这个节目频道里面的。也许有好多跟你一样的青世代的人，嗯、他们也是比较早熟，嗯、他们也是比较成熟，嗯、他们也是比较能够把这些东西放进去想一想。哦，原来他们长植辈，因为可能我就刚好是你们的长植辈，嗯、他们有想这些东西，有在烦恼这些东西。嗯、然后呢，他们也透过我的分享，可以进去他父母的心理世界，也说不定。嗯，所以呢，我就会觉得啊，那我什么东西都可以。在小珍在节目上跟大家分享，嗯、希望能有这样的功能
1: 。嗯,嗯，我们刚我们讲了这么多前沿，是不是还不知道我们要讲什么
0: ？<笑>因为我今天要丢出来一个议题呢，可能听起来有一点 blue <Yeah. S 1> 就是呢，呃，在二零一五年，那在台湾应该是二零一六年，有引进了一本书。那本书曾经造成，嗯、我不觉得不只是呃。书商、书界、书店，嗯，应该是整个社会都有一点点那个爆炸性的，头一个炸弹那个感觉，嗯，啊、呃，这本书的名字叫做《下流老人》，人不知道听众朋友们听过，小 Z 你有听过
1: ？没有，但我就听过前阵子很红的《上流战争》<笑>，我没有听过这本书。啊、说实在话 ，OK， 没问题，没问题。但是我可能我还太小
0: ，是因为他呃。他在日本发行应该是 2015； 然后台湾有中译本发行的，哦、如果没有记错，应该是2016。嗯、所以我应该是6年前，嗯， 6 <他>年前
1: 对，在书店
0: 就就直接买了这本书這。哦，
1: 你有买这本
0: 书？对，那。嗯啊、呃，因为可能我本来就是学财务规划的，是。然后呢，我呃接触的人，大家也也就是有财务上的问题，嗯、也会来问我这样子。嗯、所以呢，他他书里面讲了很多的例子，我真的是心有戚戚。哦，对。那我先对这本书的背景稍微介绍一下。是的。呃，他的作者叫做藤田笑点。藤田笑点。对，他是一个社会、嗯、社会学家吗？嗯， um, 我不能说他是作家，就是他为什么会写这本书？因为他当时就在一个 NPO 的组织里工作，嗯、然后他专门就是服务那一些孤苦无依、就是生活陷入困境的长者。嗯，所以他碰到了所有的例子。嗯，然后他就把这些所有的例子呢整理之后写出来
1: ，编成这本书吗？对他，那些都是他使，嗯、可能
0: 他改了名字，或者有一些东西不是太符合，嗯、但是他的确在。抛出来一个议题，希望引起社会大众的重视，嗯，至少是当时的日本社会的重视。就是呢，是其实啊、呃，有很多我我们国文，呃、哦、不是国，我们华语说下流，我们通常是指卑
1: 鄙，呃，坏的意思，就是通常是呃比较负面的，不是讲说处于。除了上，除了前阵子出来的什么上流社会那种，嗯嗯是是感觉好像开始给我们带来一种上流下流的意思，是可以可以指一个阶级，嗯,嗯嗯，但不然在以往的定义都是指说，呃，这个人的品性啊、嗯、性格啊、<是>手段啊是不好的那种哦
0: 。但是他实际上不是这个意思，他是直接从日文的汉文直接把那个字翻过来，嗯，它的意思是指过着中下阶层生活水平的老人是。这样子，那他的老人定义大概是六十五岁以上的人嗯人这样子，然后呢，他们的呃特征嗯
1: ，OK
0: 是他，他书里是这样形容，他们的特征就是他们的收入很低，或者他们几乎没有呃够用的存款嗯，然后呢，呃，第二个他们的特征就是他们通常都是单身的老人，嗯、可能是丧偶，就是配偶过世、嗯、或者是离婚。
1: 啊，就是我们前阵子有讲的空巢期之后选择离婚的，嗯、对
0: 对，然后或者是呢，呃，第三个特征就是他们呢，呃，虽然也许退休前是有一部分的存款，嗯、但是他们有啃老族的小孩、啊、哦，啃老族这个名词是不是也是日本传过来
1: 的？是从日本那边过来的哈，哦、嗯
0: ，然后呢，或者是第四个特征就是不知道发生了什么事。嗯，然后呢，他是没有没有伴的，就是他不只是没有，呃，先生或太太，就是没有配偶，
1: 嗯、好像也
0: 没有子女、
1: 嗯、陪
0: 伴在旁边。也许他有子女，是但是子女不在他的身边，是某某种种种的原因。嗯，这样子，对。所以呢，他们就发现啊、呃，他啊、呃，日本社会有这样的现象。嗯，然后他就把这个现象呢写下来，想啊、呃、变成一个议题。希望整个日本社会可以去重视因为在那时候，当时在2015年的时候，嗯、在日本人的比例，嗯、那时候的比例，当时每三个人就有一个人是65岁以上
1: 。哇，这个比例很高哎，没有很高，很高啊，三个人就有一个哎啊
0: ！我的意思是，对我们台湾来说，这是我们很快看到了将来
1: 啊。呃、<笑>我们政
0: 府统计、呃。如果我没有记错，那个数据是在二零二五吗？将在二零二五，对，我们就会变成四个，里面有一个人是六十五岁以上
1: 。我好像比较少听到这种形容，我较我较常听到的形容比例就是说，每几个年轻壮年要抚养，可能一个要抚养几个，或几个抚养一个
0: 、嗯，因为那是用劳动力。Oh, 来除人口数， oh, 那我讲的这个是全部的人口里面的这个年龄的人除以全部的人，<比>包括除以小 baby。Oh, 你说抚养的那个是是十五岁以下非劳动人口是不算的
1: 哦。Oh, 对，就
0: 是总体经济来算，我们统计局的统计数字是这样。嗯，啊、okay. uh, ，我我讲这些呢，就是哎、欸，我只是想抛出来一个议题。嗯，对我们这个世代人来说，我们隐隐的。隐隐的知道，隱隱就是暗暗的心里面暗暗的知道，有在考量。我们会比我们的上一代活得更久
1: ，嗯
0: ，因为你看现在医疗的发很进步很，对营养品，然后呢，呃，就是各种东西，是，所以我们知道我们会比我们的副植被呢可能多活十年，嗯，差不多。嗯，这样。然后另外一个呢，就是我们以后也发现了，就好像我们前面几集节目的讨论，目前现在整个职场的环境、工作的模式正在大幅的解构。对，就是我们的世界，其实，在某种安全网，我们有一点点感觉它在崩塌的前戏
1: 。崩塌吗？应该是说它现在正在改变吧，它正在有点像是解体，然后要结成另外一种模式的感觉。真好，嗯、好我们好。果然你是新世代，我们在这个过程，可能现在,在这个过程。我
0: 我希望我可以说服自己是这样想，<笑>因为呢，你看前几天，嗯、呃，我们的新闻，如果你有留意到的话，就是呢，呃，他们有说到，本来那个我们的国民年金或者是老保年金呢，就是要破产。在二零二五年就会入不敷出的意思是这样子，但是他们好像说因为投资收益比较好一点，可以延一两年。可是其实对我来说，那都是我立刻可以看得到的未来，就是等到我六十五岁真的可以领老保年金的时候，那时候老保年金是不是还能领得到？其实是一个很大的问号。问号对。那你知道往年呢？呃。我们这一些的呃所谓的四大基金，嗯、就是政府的跟福利有关的基金，当它有缺口缺额的时候呢，都是在每年的税入里面呢去把钱移过来的
1: 。每年的税入就是
0: 国家每年都有税收，嗯，税税税入跟税出就是每一年来算的这样，然后都会从每一年的税收里面挪一部分的钱来补这些基金的缺口。哦，可是那个先决条件是什么？是呢，我们有很多的劳动人口，我们有很多的收益，嗯、我们可以收到很多税嘛。是，但是你知道我们现在少子化一直往下，也就是我们的劳动人口其实是一直在往下降
1: 、减、嗯、少的
0: 。对，而且我们已经过了死亡交叉，你知道什么意思？就是每年出生的人已经比死亡的人少
1: 。哦，已经开始成红字了，就是每年的人口成长。嗯
0: 对对对，呃，最 update 的数字我知我记得就是呃，因为现在没有2020的数字，因为还在统计这样子。2019、二零一九的时候呢，那时候就已经有交叉，就是我如果没有记错，每年出生的小孩，呃，已经开始少于16万，但是每年死亡的人数多于<余>，对，多于这个，所以就是我们的劳动人口是少的，嗯。所以呢，我们的税收
1: 相对就会变少，对
0: 这样，那就没有办法去补这些。我们未来不管是国民年金、老保年金，或者这些这样，其实其实我不知道，我一直是可能是因为我是做这一行的，所以我一直那个那个意忧患意识是比很多人高的，因为你都平常都
1: 有在接触这个，是
0: 是是，所以呢，嗯、呃。我今天不只是把这个现象先放在节目里抛出来，嗯，嗯然后我也想呃讲，就是说为什么啊、呃、人会走到变成下流老人？刚刚那本书很多，那那时候很多人看，嗯，然后呢呃那时候很多的新闻媒体也在讨论这件事，但是过了一段时间他就沉寂了。嗯、你觉得为什么？就是说哎、欸，其实这个现象我们都很清楚，十年前的日本可能是。现在的台湾，嗯、那现在的日本可能是十年后的我们，嗯、我们大概都是有这种意识，
1: 嗯、但是我们好像没有对应的，没有对应的办法吗？或是一个一个新的想法模式，或是一个新的政策出来吗？嗯，对应的，我跟我同龄的
0: 朋友们，我非正式的调查。没正式调查，有百分之八十以上人，嗯、他们其实是隐隐的知道这些的困难或者是风险或者是危险，嗯，可是他们说选择告诉自己，我不会那么惨，我不会那么巧，这些事应该不会发生在我身上。哼、嗯，哼哼哼，然后表示什么？<笑>所以我我我就觉得有点。呃，不知道应该怎么帮助我同辈的人
1: 那些，
0: 对，或者小真的小你，你有机会听到你的长直辈，他们会偶尔透露讲一讲这些事吗
1: ？我是，嗯，也是，不是被。<也>亲戚也是,也是非正式，就是亲戚可能像爸爸妈妈
0: 他们在聊天的时候，奶
1: 奶呀，奶奶,、啊奶,奶啊、就最早跟我讲的，嗯、就是奶奶从很奶奶，我奶奶很喜欢从小从小爸爸都是就唬我，就是就到我上下班，就是到我上下课的时候就会唬我说，嗯。那个呃，就说什么以后奶奶也还是会走啊，什么之类的。嗯、然后以后奶奶想要想要在那个在哪里呀、啊？就是想要埋在哪里，就是长眠在哪里。嗯嗯，他、嗯、开始跟我讲这个，我就觉得我那时候就觉得奶奶在恐吓我。可是后来等我长大了之后，我也会想哦。这是这也是个事实，我不得不去接受。因为我爸爸妈妈也开始跟我讲，嗯、等就是到我差不多成年，或是快成年的那个那那阵子，嗯、爸爸妈妈也开始跟我讲说他们的嫁妆啊、戒指啊、什么什么保险，开始包括最近我妈也开始带我认识她的保险员，嗯、然后我就，啊，很不想要去面对，但它是个事实，嗯，就有点像是鸵鸟心态，我躲着我就没有当就当做没有这件事，但是其实是不行的。他还是要去面对，因为其实像刚刚杰讲的那个《夏有聊的那一本书，它其实有很多因为没有去及时解决这方面的问题，比如说遗言啊、遗嘱啊、嗯、或是这些交代。嗯嗯、那常常家里面的子女或后辈都不知道长辈们到底有哪些事情要处理，嗯、或是长辈他们想要长眠在哪里，是因为因为一切都太突然的话，嗯、如果是突然的话，嗯嗯所以这常常，呃，也会因此有很多纠纷，嗯、就是包括金钱，包括嗯很多很多很多社会新闻，很多很多都是这样。嗯、就哪怕因为也有一句话叫“亲兄弟明算账”嘛，嗯、就也是会兄弟姐妹之间，所以因为这种事情反目成仇。是，对是，是，对，所以姐姐可以跟我们大概讲一下那那本书接下来有什么？嗯
0: 、他就。他就试着透过他服务过的对象，然后呢，他就把一些的呃背后可能的原因，然后呢就把它写出来这样子。嗯。Oh. 然后呢，呃，因为大家可能会误会
1: ，误会什么？误
0: 会就会觉得说啊，那这些事不会发生在我身上。会变成所谓的下流老人，一定是他年轻的时候很混啊
1: ！ Oh, 哦，一定是他没有什么规划，对，
0: 然后什么都没有啊，这样子，或者是可是不是？因为他他的根据他遇到的例子，他就发现，因为你知道这本书在啊、呃、在台湾发行的时候，他有一个副标题，他他他的副标题叫做说， oh. 即使月薪五万，我仍然会变成又老又穷。又可怜的老人
1: 啊，即使月薪五万
0: 哦，对，他说从日币这样翻过来，就台币五万这样子。当时呢，的确这个副标题呢，引起了很多人的惊吓，因为因为你知道，呃，到目前为止，我们去年公告的台湾平均薪资都只有三万七千多，是，也就是说呢，呃，如果你的薪水是五万以下的人。你都你都有机会成这样子，对那时候的那个那个警,警告的意味非常浓厚，嗯、所以那时候那本书在台湾非常畅销，大概是排行榜前几名嗯。嗯嗯，然后呃，有非成文的调查，就是看这本书的人呢，其实各个世代的人都有，当然有自己就是介龄、嗯、老人的人，哦、然后也也有 X 在 Y 代的人，哦、因为他们会想他们的父子辈，嗯。会不会变成他们的负担？啊、嗯，虽然这样讲有一点现实面，<敗>但是但是我觉得是正常应该的。就好像呢，呃，我那时候啊、呃，可能像你一样年轻的时候，嗯、我开始工作的时候呢，嗯、我就有那个危机意识，我就会啊、呃，有一笔钱呢，我会慢慢存下来。就是我我知道我需要照顾，因为我父亲早逝，所以我知道我需要照顾啊。呃呃，我妈妈或者是呃弟弟妹妹，类似像这样的概念，嗯、但是我是暗暗的存这一些钱，呵呵然后呢，嗯，因为我不知道，因为在那个在至少在我我觉得你们这个世代比较 OK， 因为你们,你们的父母都是大概是 X 代或 Y 世代的人，就在我在我这个世代，嗯、我们是没办法跟老人家谈临终的事，嗯、谈呃之后他要怎么分配。他的财产是，因为就会被冠上不孝、啊
1: ，不孝<笑>，你,你想干什么？你记，我现，我现在，我现在还活得好好的，<笑>你跟我谈这个是想干什么
0: ？可是我，我觉得我很幸运，我的我的父母是很开明的，我、嗯、特别是我的母亲，讲我要尊重母亲，嗯、就是在他生前，我就是有机会跟他谈这些事。嗯，刚
1: 好你也是做理财方面的，对，嗯、这
0: 样子。但是其实不是很多的人是预备好的，所以我会觉得说，不只是你想你自己。嗯，也包括你的小孩也会担心你、嗯、这样。那有些东西是大家需要真的仔细去考量的。嗯，然后我有列下来一些东西，也许我们今天节目没有机会再继续把它细讲
1: 。不过往后可能我们会慢慢会多跟大家分享类似这种的。对对对，对对我可以
0: 就占大家一些时间。我真的希望这些想法可以跑进你的脑袋里。嗯
1: 、对，因为这是个一定要去面对的。问题吗？也不是说问题，它是一个需要去面对的现况，<對>它是个事实。你再怎么逃避，對,对你来说不会有什么益处
0: 。是是是。然后我就举出来，可能有十个点，可能你从来没把它放在你的脑袋里想，嗯、但是你可能需要把它放在你的脑袋里想。嗯。然后第一个就是你，你要想，有可能你会突然的有很严重的疾病或者残废，是那那时候你可以怎麼？怎么应对？你
1: 还可以有没有应对那一些？对，你有没
0: 有应对的方法？是。然后第二个就是，可能你的父母双亲长直，嗯，可能也会突也会有呃突然的疾病或重大的病，或者是残疾，嗯、或者是呃那个病会很很延长很长时间的，嗯、这样子。你有没有预备好能接受呃这个突发状况？对。不只是双亲，这、呃、不只是自己，不只是你也包括你的子女，嗯，因为我也曾经帮过的呃客户里，就是他的孩子突然呃发生了严重的意外，嗯，所以他必须要终身。你知道，子女很年轻，如果你要终身照顾他，你知道那是一个五六十年照顾的费用
1: ，嗯，很重，嗯
0: ，然后嗯、呃，还有就是呃，你的子女会不会啃老？是。还有呢，你是不是呃有智慧能分辨你？你你现在呃，帮你所谓理财的那些专员，他他帮你介绍那些产品，是不是符合
1: ？哦，就是你会不会被投资投资失利吗、嗯？对
0: 对对，嗯、这样子，这个你有没有想过？如果是这样的话，那你有没有什么呃备案？嗯，来应对这样，然后或者是嗯、呃，你有没有想过，有可能你会发生？你自己或者是因为你而发生了很多意外，你必须要赔偿。好像之前我有看过报纸的一个案例，就是有一个七十五岁的大姐，她开车然后不小心撞到了路边的车
1: ，没有撞到人，就撞到车。没有撞到
0: 车，这样。但她结果她那个车都是呃名牌的车，所以她这样的一个意外，然后她必须要付三四百万的赔偿金，这样。那可能她所有的老本都。没了，沒了他可能突然发生这件事，嗯、可是谁会想到？但是就是你想不到嘛。嗯，然后或者是呃，你我也看过呃，就是有人是因为年纪大，所以呢，他没他自己名下没有房子，
1: 嗯，然
0: 后他又是没有伴，只有自己一个人，嗯、但是他是租不到房子的
1: ，在台湾
0: 会租不到的房子。嗯、是对，有一个调查就是呃，一般的房东他不太愿意租给六十五岁以上单身的。年长者哦，能理解那个比例不到百分之一哦，就是一百个房东里一个都不到，一个零点五个，对
1: 对，因为
0: 因为我也可以理解，就是對他其实是
1: 可以理解的，嗯、就是
0: 如果呃你在里面呃发生了什么事情，嗯、
1: 对，對先不说责任，嗯、就是讲现实面一点，嗯、那可能房东的房子会受到什么影响，<對>它的价值什么的
0: 對，对，或者是呢，你可能现在还。年轻，然后六十岁，可是你想不到，可能你七十岁或八十岁的时候，你还你还可能还很健康，能够行动，但是你旁边没有伴，意思就是你你的配偶走了，或者是你离婚，或者你你不知道什么原因，就是子女不会和你在一起，
1: 嗯
0: ，你你没有伴这样子，就是嗯、呃、这些的所谓。年轻的时候，或者即使是现在的时候，你没有想过的这些人生的意外或者是风险，就是你有没有啊、呃、一个备案来面对？是，我觉得可能是大家要开始想一想的事。嗯，那这本书对我的影响，那时候我就开始呃做了几件事情。
1: 嗯
0: ，第一件事情就是呃我开始写遗嘱。啊，就是啊、呃，因为你知道那是五呃五六年前的事情，所以那时候我还没有五十岁。然后呢，但是我就开始五六
1: 年前你还没有五十岁啊，五十几了、哦、啊对了、欸，我想我想说，想说你跟我讲过你的年纪，欸、大概差不多五十岁。五十中间，
0: 对对对对对对。那应该说我之前就已经写遗嘱了。我应该四十几岁，所以你是在这本书
1: 出来之前就更早的意识到你要先面对这些问题
0: 。对，因为我的工作会接触到很多不一样层呃不一样年纪的人，嗯，不同例子我都会发现呢。就是当你年纪越长的时候呢，其实有一些东西你要预先做准备。是，就像我有一个客户，是他的母亲，呃，本来很健康，就突然心脏病发作，人就走了
1: 。哦，然后带他的
0: 小孩全部都在国外念书。然后呢，呃，因为他是我的朋友，那时候他在中呃中国工作，这样，所以他就委托我帮他处理他母亲所有的事情，财务方面啊啊、呃嗯呃，就是这些。嗯。然后呢，我才发现他一问三不知，他不知道他妈妈，呃，有在哪里有存款，嗯、他不知道他妈妈名下有多少资产，嗯、他不知道他妈妈有没有投资股票，他不知道他妈妈有没有欠人家钱，呵呵就是。这些都是完全不是，所以要什申报
1: 的时候都不知道。知道对，就就要
0: 花费很大的力气跟费用去调查这些事情。对，嗯、所以呢，呃，我我应该是四十岁，哎、欸，日子有点久远了。<實>总之呢，这本书让我再重新检视我的遗嘱
1: 、哦、然
0: 后呢，重新呢让我从一个不同的观点来看。嗯呃，我的人生我就变成是从呃我死的那一天往回看
1: ，呃呃，咱们在节目不要讲那么直白，从终<笑>点我离开这个世界不是终<對><從>点，就直接说从终点的那个角度往回看，对对对，你会想要先做些什么改变？你会有什么安排？对对对
0: ，所以。就会变成呃，我就在我的呃遗嘱里面先写了终点的那件事，就是我希望别人怎么帮我办那个丧礼、呃、欢送会、是、啊，欢送,歡送类似这些这样。我我我只想说，透过这个节目呼吁所有五十 plus 的朋友们，嗯，这样子，嗯、呃，就是如果你安排好了，你从现在开始到你离开世界这段时间的所有事情。你其实心会很轻松
1: ，
0: 嗯，我觉得我们这一代的人啊、呃，就是所我们就是所谓三明治中年人，就是说我们是照顾我们的父执辈长辈，然后呢，我们还要养育我们的下一辈这样子，但是我们没有期望我们的下一辈呢要来照顾我们，我们最最完美的，我大我听大部分人就是我们最完美的想要就是我们不要变成子女的负担。嗯，这样子，我我猜你也听过你父母讲过类似的话，这样。所以呢，嗯、呃，我们就要自己先把自己的东西全部安排好，这样子。嗯、我我觉得这个不是什么忌讳，而且我也觉得我们，呃，我算是婴儿潮时期的人的最后面，然后 X 世代的起头，这样子，呃、我们我们能接受这些想法的。其实是多的，这样，所以我在我的朋友圈呢、嗯、是最有名，去推别人都要预立遗嘱的人，哈哈哈哈追着别人，哎<笑>、欸，你预立遗嘱了吗？而且我找到很好用的 APP 啊，还有预立遗嘱，还有这个 APP，、哦、有,有一种电子的遗嘱，但是当我们台湾的法律修还没有跟上，这样就是它可以一步一步的告诉你在遗嘱怎么写。
1: 哦， oh, 对
0: 我我也给别人，就有一个很有爱心的律师，他开发了一个 A P P， 就是怎么先写你的遗嘱，要写哪些东还没有在
1: 法律上对正式效力嘛对？对，但是你就因为我
0: 们的法律目前对于遗嘱的有效性只有五种而已。我我下次有机会呃，在节目中我想邀请呃呃相关的律师来跟大家分,、嗯、分享，就是哎关于预立遗嘱或者是安养信托。相关的东西，这样、嗯、给大家参考。这样子、嗯、好。那今天呢，呃，我我讲这个话题呢，我们就先暂时
1: 先告先暂暂停,<在>停在这里，<對>我们会后续会再继续跟大家分享。
0: 然后呢，但是我还是一样的，回到我们节目的初衷，就是呢，嗯、我希望这是一个沟通的机会。让不同世代的人，特别是你们年轻世代人，知道我们这个世代人，我们其实有在想这些东西。是。那如果你们可以透过你们的创意，或者你们接触到更活泼的东西，嗯，你可以帮助我们去明白啊，也许我们不用这样想，也许我们可以做别的东西，也许我们以前只有些人只会把钱存在银行，那也许你可以帮你的父母做些什么，做别的投资或是规划。嗯嗯、这个这、就是。这是世代共好幫共同帮助的，是但是我只是先把这个议题丢出来放在这里，这样子
1: <是>好，大家不要觉得太沉重哈、啊<笑><笑> okay。OK 的 ，OK 的，好，谢谢大家听我说，然后呢，嗯、我们
0: 呃这个单元就到这里暂时告一段落，嗯、我们来听一首音乐。